Engenheiro Martins da Silva, Presidente da Comissão Organizadora do Rally de Portugal. É assim, não é? Estou a dizer bem. Está a dizer bem. Estou a dizer bem. Estou a dizer da Comissão Organizadora. Gosto mais. Muito bem. Sim, senhor. Estamos em 2023. É verdade. Ainda se lembra do primeiro rally em que fez parte da Comissão Organizadora? Foi em 2005. 2005. Uhum. Porque foi o primeiro rally candidato que fizemos depois de que o Sr. Carlos Barbosa foi eleito presidente do Automóvel Clube de Portugal. Portanto, desde, desde 2005 fizemos dois rallies candidatos, 2005 e 2006. Depois de 2007 foi o primeiro Mundial. Uh, e depois de 2008, porque havia na altura uma rotação entre as provas que a FIA nessa altura tinha decidido, e fizemos uh, 2008 uh, Campeonato Europeu e voltámos novamente para o Mundial em 2009. Lembra-se então bem quando o Rally, nessa fase de candidatura ao Mundial, era disputado no Algarve. É verdade, é verdade. Lembro-me bem, lembro-me bem. Lembra eu jogava que me ia fazer outra pergunta. Então. Há quantos anos é que eu tenho de estar ligado ao Rally de Portugal? Essa eu já lá ia. Já, essa eu já lá ia. E, mas ia aproveitar a sua deixa da, da parte da candidatura, que foi uma sim, fase sim. também bastante importante na história do Rally de Portugal. Curiosamente, fomos nós que criámos essa, essa figura porque na altura não existia. Nós, quando, quando o Sr. Carlos Bosa foi eleito e começámos a procurar voltar a entrar no Campeonato do Mundo, eh, aquilo era difícil de entrar, dependia muito das pessoas que estavam na FIA, eh, e nós na altura dissemos, mas talvez a gente fazendo um rally candidato seja mais fácil poderem eh, realmente a, a analisar a prova e a qualidade da prova, e foi assim que conseguimos voltar a fazer, sobretudo fazendo a prova no Algarve, precisamente por causa dos problemas que tínhamos tido no passado do público, e sabíamos que no Algarve corríamos menos riscos de ter problemas com o público, e foi por isso que acabámos por primeiro fazer as provas candidatas, e depois por realmente eh, procurarmos manter o Algarve como sendo um local em que corríamos menos riscos face à FIA, tendo em conta os problemas que costumávamos ter no passado no Rally. E, na verdade, correu bastante bem. É verdade, tão, tão bem, correu tudo muito bem, mas lembra-se também, certamente, como eu, que quando foi a fase de transição para o Norte, ficaram certamente com os cabelos todos no ar, voltar ao Norte, era outra vez o regresso, esse medo, o público como é que iria ser, e, e na altura, recordo-me, era o Pedro de Almeida, diretor de prova, prova, dizia que era complicado trazer o rally para o Norte por causa das estradas. Mas afinal tudo se ultrapassou. O problema não era tanto por causa das estradas. Na, na, na realidade, o problema no Norte, que, que, que é bastante diferente do Sul, tem a ver com o facto de os acessos aos troços. Há muitos sim. acessos de todas as maneiras efetivos nos troços do Norte e os troços no sul não têm esse acesso. Portanto, nós fazemos quilómetros e quilómetros e quilómetros sem ter a certeza que não vai entrar ninguém no troço porque não há maneira deles entrarem. O problema aqui no norte é exatamente ao contrário. Os troços são de tal maneira fáceis de, de invadir e de, que obrigam-nos a ter um policiamento que é mais do dobro que nós tínhamos no Algarve, o que torna realmente a prova muito cara. E, por outro lado, tem realmente esse problema de que 
vamos sempre ter mais público e podemos ter mais público mal colocado que era o nosso grande receio, receio de, de podermos vir a ter um problema que pudesse em causa a realização da prova. Mas a verdade é que a cultura dos fãs do automobilismo mudou significativamente. Nada é comparável ao passado e aqui regresso sim, sim, a, a, a uns tempos mais antigos em que se via as estradas cheias de público. Agora toda a gente tem consciência de que tem que se manter fora da estrada para que o rally possa perdurar por muitos anos, não é? É verdade, essa é uma das coisas que mais tem evoluído. Nós fizemos um trabalho grande no sentido de procurar passar a mensagem de que se as pessoas se portarem mal nós perdemos o rally e o país perde o rally. Uhum. Uh, e, e, e realmente isto criou-se quase uma cultura que nós às vezes ouvimos as pessoas falarem umas para as outras nos sítios em que eu vou ver a prova assim, sem, enfim, sem dar as vistas e ouço as pessoas a dizer não vais para aí, não apanhas ali que tens de perder a prova e tal portanto isto é uma conversa que agora existe e que no passado não existia temos sempre um problema complicado com os espectadores espanhóis que não estão muito preocupados com, essas, não com, estou em casa com, com esta não. realidade e, e tem sido sempre uma dificuldade controlar também os espectadores espanhóis é realmente um, um problema mas os espectadores portugueses hoje têm realmente um cuidado incomparavelmente mais preocupados com a realização da prova do que havia no passado, sem dúvida nós fizemos, apesar de tudo, um, um ensaio que foi quando fizemos os rally sprints em FAP antes de ir para o Norte, precisamente pelas preocupações que estava a falar, nós eh, achámos que realmente fazer um rally sprint eh, em FAF eh, nos dava para medir um bocadinho o pulso do que é que seria uma prova eh, se viesse para o Norte novamente. Pronto, e a partir daí achámos que valia a pena correr o risco. Também tivemos um empurrãozinho do promotor que sempre nos disse que realmente os rallies precisam de gente, de espectadores, e isso o único aficionado que nós temos. <risos> Exatamente. E eles também ajudaram um bocadinho a empurrar que a gente viesse para o Norte. Exatamente. Mas Fala... é, é um risco incomparavelmente maior do que no Algarve. Falando ainda de regressos, este ano temos o regresso da Figueira da Foz. Foi também uma zona emblemática no passado do Rally de Portugal. Nessa altura o engenheiro já estava ligado ao Rally. Já estava... <risos> O primeiro rally que eu faço como comissário técnico é em 1978. Foi o primeiro rally que fiz com o SEDA e na altura também com o engenheiro MEC. Éramos os dois os comissários técnicos da, da prova do Rally Portugal, nessa altura, que era no, no, no ringue de patinagem em Cascais, era onde eram feitas as verificações técnicas no, no rally. Portanto, como vê, já estou há bastantes anos ligado ao, ao Rally Portugal. E depois, digamos, estive sempre mais ou menos ligado como comissário técnico durante as provas com o César. Depois eu pertencia à Comissão Desportiva do Automóvel Clube de Portugal, antes de haver a Federação. E também nessa qualidade também cheguei a ser presidente da Comissão Técnica da Comissão Desportiva do Automóvel Clube de Portugal durante uma série de anos, portanto, fui-me sempre mantendo com alguma ligação com o Tomal de Portugal. Mas como é que viu este regresso da Figueira da Foz ao Rally de Portugal? Ah, eu acho que é bastante interessante. Todos estes locais onde o Rally já esteve, não só porque nós sentimos que há 
há, há realmente muitos, muitas pessoas interessadas para a prova, gostam, há muitos fãs, gostam realmente de, desta modalidade desportiva. Isto torna-se sempre uma espécie de revival em termos de, de approach à prova e, e que realmente sempre um interesse muito grande. Portanto, para nós foi realmente uma solução excelente podermos ter ido para a Figueira da Foz. Realmente é um, é um dos locais míticos. É verdade que o Rally Dantes, a Figueira era mais conhecida por ser sempre um, um final de uma etapa. Portanto, os rallies eram corridos e portanto não havia estes trevos que a gente atualmente uhum. faz uh, e um dos pontos onde o rally sempre parava era na Figueira ou ir para cima ou ir para baixo paravam sempre na Figueira portanto, uh, e sempre muita gente tinha sempre muita gente até havia um troço que era o troço que aios que era Sim, na altura pé, feito é? durante muito tempo como? ali ao pé mesmo ali ao pé, mesmo, mesmo à saída da Figueira uh, que agora está asfaltado na altura da terra também e e teve sempre esta, foi sempre realmente um troço também mítico da prova, porque era realmente sempre um ponto que a prova parava, era, acabava ali sempre uma etapa e, e acabava de fazer uma festa à volta do rally nessa paragem da prova. Falando, falou há pouco na, na, na questão de ser responsável técnico, da Comissão Técnica, desde 75. 78. 78. 78. Até 2023, Sim. os casos evoluíram muito. Imenso, imenso. Há alguma coisa que se possa comparar do, do que era antigamente ao que é agora? Por, por, por Pelo menos quatro rodas têm, continuam a ter. Não, não, curiosamente, eram umas palavras na boca. Curiosamente, eu acho que das coisas que mais evoluíram nos carros são os pneus. Os pneus, é muito fácil de um ano para o outro haver um, um tipo de pneu em que é fácil ganhar 2 segundos por quilómetro, mas muito fácil. Isto tem sido sempre assim através dos anos. Uhum. Portanto, na altura, eu, quando estava na Sociedade de Espanha, que é automóveis na SEAT, fizemos o Campeonato Nacional com corda do Galaxy, e, e mesmo já nessa altura, e estamos a falar de 90, não, 2000, 2001, e já nessa altura, bastava, nós usávamos os pneus que a Pirelli nos dava, na altura do que os Pirelli, e quando montávamos a fábrica, dizia assim, então aí um parque de pneus, vão lá buscá-los, a gente ia lá buscar realmente os pneus da fábrica, e aquilo não era preciso fazer nada no carro, eram dois segundos por quilómetros diretos. Portanto, realmente os pneus são das coisas que a gente olha para aquilo, é um bocado de borracha preta, mas é dos que mais evolui na, na, realmente em todo o comportamento dos carros, na colocação dos carros no chão. É realmente, talvez, porque os motores mais potência, menos potência, ir buscar a potência mais baixa rotação, ir buscar a potência mais alta rotação. Depois, os motores, na prática, não têm... Quer dizer, podem ter um torque mais baixo, podem responder mais rapidamente, mas não é uma coisa de um ano para o outro evolui imenso uh, e o que normalmente tem evoluído muito são as suspensões realmente a ligação aos solos sobretudo nas comparações dos rallies de terra e de asfalto em que realmente a afinação dos carros é totalmente diferente uh, mas realmente os pneus quer em asfalto, quer em terra uh, são curiosamente 
um dos componentes que eu acho que mais tem evoluído nos automóveis. Se não puserem a potência no chão devidamente, nada serve ter grandes motores. Não vale a pena. Depois, também no capítulo da segurança, também se nota-se que houve um grande investimento, uma grande preocupação em tornar os carros muito, muito mais seguros. Para, para, Mas para ainda para acabar, a outra parte tem a ver com as suspensões. Na realidade, a grande diferença que, não, que se nota hoje num carro destes, ou nestes, ou mesmo no Cordon de Bois, assim que eu andei bastante na altura, é a forma como ele passa por cima de tudo. É uma coisa impressionante. impressionante. A gente antigamente defendia-se dos buracos, fugia para um lado e para o outro, e nas estradas as suspensões e tal. Eu lembro-me de rallies que fazia na altura do Citroën, em que praticamente que dois em dois troços, três em três troços, gravámos os flores, não é? Os motores atualmente fazem para cada uma destas etapas e têm um comportamento fabuloso, fabuloso. Na realidade, passar por cima de um buraco ou não passar, pisar a ver uma passar um passeio, aquilo que é igualzinho ali, não, não tem realmente grande diferença. Esta evolução, quer das suspensões, quer dos pneus, é realmente aquilo que parte mais, significativa. mais significativa. Em termos de segurança, e para não descurar essa uhum. parte que é realmente fundamental, um, tem sobretudo a ver com, com o tipo de segurança que os carros hoje têm, uh, não só estruturalmente, como também uh, em termos de, do, da própria rigidez que os carros têm. Portanto, os arcos de segurança não deram só, digamos, mais segurança ao carro, como deram realmente uma rigidez brutal à carroceria. E hoje em dia, aquilo que funciona como um monobloco efetivo, quando os carros do dia-a-dia -dia se comercializam, têm que ter os vidros colados e tal, para dar estrutura à carroceria. Neste caso, é realmente o arco que defende completamente toda a estrutura do automóvel e dá realmente uma defesa brutal aos pilotos. Às vezes acontecem problemas complicados, porque a gente não sabe, não sabe por mais que, eu costumo dizer que nos automóveis e nos galis, por mais que a gente procure fazer melhor e, e ter mais cuidado, com, não só com a preparação dos carros, como também com a evolução dos carros, como também com tudo aquilo que procuramos montar numa prova para ter realmente é, mais, mais, enfim, darmos menos preocupados com o que possa acontecer estamos sempre à espera que aconteça qualquer coisa, sempre e agora este acidente do Gregorino mostra exatamente que aquilo é preciso estar sempre a, a procurar a evoluir é praticamente impossível entrar um palco de uma, de uma digamos de uma estrutura de, de vedação de um terreno que entra por janela do carro e vai acertar entre os vários arcos, zonas do ar que tem, vai acertar-lhe diretamente. Mesmo com uma, com uma baquinha que protege praticamente o piloto lateralmente, mesmo assim entrou de maneira que lhe foi acertar. Não? Isto, por mais que a gente queira realmente evoluir e melhorar e melhorar, este desporto é muito complicado muito nessa matéria. Muito complicado. E agora, que, só para terminar, esta questão dos carros, destes novos carros híbridos. Uh, tornam-os bastante mais performantes, mais rápidos e uh, atuais também, não é? Porque hoje em dia, na indústria automóvel, uh, o tema dos elétricos é preocupante. E nós assistimos, por exemplo, que estes carros estão a responder uh, à atualidade do mercado automóvel. Uhum. Uh, todavia, uh, não é fácil. Temos ainda só três marcas. Porquê é que não há mais marcas? Para já, não há, porque é que não há mais marcas no Campeonato do Mundo? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Em relação aos sistemas, 
estes sistemas híbridos, no caso, que é um sistema muito idêntico àquilo que utiliza a Fórmula 1, na prática é exatamente igual, só que enquanto na Fórmula 1 aproveita só a recuperação de energia por ter mais potência, efetivamente, e ter também mais, mais potência para mais baixa rotação, porque os motores elétricos têm realmente, produzem uma potência a muito baixa rotação, e, portanto, dá, dá uma, uma rapidez que é bem mais importante que a velocidade de ponta, e é isso que num carro ali é mais importante é ter realmente um binário baixo para Saída. poder ter uma resposta muito rápida e essa é uma evolução que tem vindo a ser feita é verdade que nós estamos aqui numa era dos, dos híbridos eh, em relação a, digamos, ao mercado em geral e eh, cada vez mais devemos evoluir sobretudo nos rallies numa solução híbrida não tanto para a performance que os carros ganham pelo facto de ter o sistema híbrido, mas sobretudo para que cada vez mais possam fazer as ligações sem ser com os motores de combustão a poderem trabalhar. Portanto, à medida que as baterias puderem aumentar e tiverem mais capacidade, vai permitir que os carros possam andar mais algum tempo precisamente nas, li nas ligações. Isso vai realmente no sentido de cada vez haver menos emissões, realmente os carros serem mais limpos, não haver tanta preocupação em relação a isto. Mas eu penso que a maior evolução nesse sentido vai ser com os novos combustíveis. Os combustíveis sustentáveis estão a ser utilizados. Primeiros, primeiros sustentáveis, depois sintéticos, porque são realmente de alguma forma diferentes e a evolução vai demorar mais tempo e os sintéticos ainda são mais caros do que os sustentáveis, embora estes sustentáveis já custem aqui, no Rally, à volta de 8 euros por litro, não é? E esta mesma fábrica, a P1, está neste momento já a pôr este mesmo combustível à venda na Alemanha a 5 euros, para qualquer indivíduo que queira utilizar o carro com este tipo de combustíveis. Portanto, estes combustíveis têm realmente essa grande vantagem de irem no sentido de haver menos poluição e realmente haver menos emissões de CO2. E eu acho que nesse sentido é que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais Acho que os carros híbridos é uma boa solução para o dia-a-dia, -dia, porque as pessoas querem realmente consumir menos e ter uma solução relativamente, dependendo daquilo que fazem com os carros, mas da utilização deles, como é que possam realmente poupar mais algum, realmente algum dinheiro em termos de custos, por um lado, e realmente em termos de emissões, por outro. Mas nas provas, eu penso que a grande evolução vai ser cada vez mais na evolução dos combustíveis porque é por aí que devemos caminhar sobretudo nesta fase transitória em que há tantos motores a trabalhar em combustão interna que não vai ser fácil pará-los isto... e há muitas marcas que não vão prescindir a Porsche não vai prescindir, a Ferrari não vai prescindir a própria Porsche já está a desenvolver combustíveis numa primeira fase sustentáveis aliás amanhã vai haver aqui uma conversa interessante na na, na P1, precisamente por causa da evolução dos combustíveis e que realmente é isso que vai acontecer cada vez mais é produzir esses combustíveis cada vez mais limpos e que emitem menos CO2 portanto são cada vez mais motores praticamente que não vão poluir no futuro Muito bem, Engenheiro Marcatinhos da Silva a conversa, a evolução dos carros não para, mas nós temos que parar por aqui a nossa conversa <risos> e resta-me só desejar que corra tudo pelo melhor nesta edição de Rally de Portugal. Esperemos todos. Obrigadíssimo. Todos faremos para que isso possa acontecer. Obrigado. Obrigado. Ah.